0: 6 bilionów 200 miliardów złotych. Na tyle zespół posła Arkadiusza Mularczyka wycenił straty poniesione przez Polskę wskutek II wojny światowej i o taką wypłatę wedle zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego rząd PiS wystąpi do Niemiec. Rodzi się podstawowe pytanie, po co? O tym właśnie w rozmowie z Bogusławem Hrabotą. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień pierwszy, września, czwartek, Bogusław Robota, redaktor Naczelny Rzeczypospolitej. Dzień dobry. dzień dobry. E, to zacznijmy wpierw, bo ty nie byłeś badany. E, nawiązuję do badania IBRIS, które dziś opublikowaliśmy w Rzeczypospolitej, e, gdzie zadaliśmy pytanie, czy Polska powinna się domagać od Niemiec finansowego zadośćuczynienia za straty wojenne. Jakbyś odpowiedział? Tak, nie, nie wiem.
1: Ja odpowiedziałem, jak odpowiedziałem, to przeczytacie Państwo jutro w gazecie i na stronie internetowej Rzeczpospolitej, ale... Wolałbym się wypowiadać jako redaktor naczelny Rzeczypospolitej, jako człowiek, który to analizuje, niż jako obywatel, który ma swoje zdanie. Choć nie znaczy, że go nie mam.
0: To obywatele wskazują tak. 51,1% pytanych uważa, że Polska powinna się domagać. Takiej potrzeby nie widzi 41,5% ankietowanych, a 7,5% nie ma na ten temat zdania.
1: Ja ten swój komentarz właśnie zaczynam od tych danych, ponieważ dla redaktorów która Rzeczpospolitej, bardzo ważne jest stanowisko ich czytelników tej, tej gazety i w ogóle opinii publicznej w Polsce. I ta opinia publiczna jest zdecydowanie podzielona na tych, którzy są za domaganiem się odszkodowań i tych, którzy są przeciwko. I teraz ja sobie zadałem pytanie, o co tak naprawdę chodzi. Czyżby ktoś kwestionował zniszczenia, bestialstwo, straty w materii ludzkiej i... i w dobrach materialnych na pewno nie. Znaczy, tylko idioci, ignoranci albo ludzie złej woli mogą kwestionować to, co się wydarzyło w tym kraju. A wydarzyły się straszne rzeczy. Myśmy stracili około jedną siódmą populacji, tylko Niemców, populacji przedwojennej Polski. Straciliśmy w pewnych obszarach, w pewnych grupach elit do 70% ich przedstawicieli. Zniszczone zostało kilkanaście wielkich miast, wywieziony został majątek, okradzione zostały polskie rodziny, zniszczone zostały dobra kulturalne, niekiedy w całości, jak choćby Biblioteka Narodowa w Warszawie na Placu Krasińskich. No te straty są potworne, nie do oszacowania tak naprawdę. I jeśli posłowi Mularczykowi udało się oszacować, to szaboba. Czy ja też uważam, że to są jakieś przybliżenia, a nie realny wymiar finansowy straty, którą ponieśli, ponieśliśmy jako naród. W związku z tym ty, kto, ci, którzy są przeciwko, nie kwestionują zapewne tych strat. Nie kwestionują tych faktów, które są oczywiste. Myślę, to że, myślę że to też nie są ci ludzie, którzy uznają, że my jako Polacy i Polska otrzymaliśmy rekompensatę za te straty w postaci ziem niemieckich przyłączonych do Polski. To jest ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. To są całe tereny Dolnego Śląska, Górnego Śląska, Lubuskiego, Pomorskiego. To są również, te jest również województwo warmińsko-mazurskie. To są tereny, które były przed wojną w obszarze Niemiec i które po wojnie zostały przypisane do Polski. Są tacy, którzy uzna, uznają, że to jest jakiś rodzaj rekompensaty za ziemię utracone na wschodzie, ale niekoniecznie tak musi być, bo z perspektywy niemieckiej nie liczy się rekompensata, tylko realna strata, którą ten kraj poniósł i szukanie tytułu wprowadza właśnie w ten, te, w ten dylemat, czy to, aby nie jest odszkodowanie za mm, szkody poczynione Polsce. Więc kiedy sobie zadajmy pytanie, dlaczego ta część ludzi, to ponad 40% Polaków uznaje, że nie, powinni się, nie powinniśmy się domagać odszkodowań. No to, to odpowiedź jest bardzo prosta. Są to ludzie, którzy uznają, że żądanie dzisiaj rekompensat stoi w sprzeczności z interesem narodowym. Że to może być próba wykorzystania przez partię Prawo i Sprawiedliwość tego właśnie wątku, tego tematu do rozgrywek wewnętrznych, do wewnętrznej polityki. Co więcej, że to może być rodzaj Ataku wręcz na wartości europejskie, rodzaj odpłaty Niemcom za ich domniemaną rolę, którą sufluje partia, którą to wizję sufluje partia Jarosława Kaczyńskiego, w której Berlin pod szyldem czy też pod sztandarem Unii Europejskiej próbuje zbudować kolejną Rzeszę. No to jest ta nieracjonalna i moim zdaniem chora narracja, którą się Polakom sufluje i ci ludzie, którzy boją się, iż ta kwestia rekompensat wpisuje się w ten temat, po prostu tego się boją, licząc na to, że współczesna Polska powinna mieć dobre relacje z Niemcami i innymi krajami w Europie.
0: To skoro zacząłeś już ten wątek, czyli reparacje, a polska wewnętrzna polityka, no to przy nim pozostańmy, ale wrócę jeszcze na chwilę do, do owego sondażu. Zwolennikami żądania reparacji są głównie stronice obozu rządzącego, 92% i tylko co piąty zwolennik opozycji. To postawię sprawę w ten sposób. Polityczna by nie powiedzieć, taka nawet wręcz cyniczna kalkulacja, czy też naturalna kolej rzeczy i oddanie prawdy historii. To, co zrobił dziś PiS. W jakim
1: stopniu jest to oddanie prawdy historii? A to dlatego, że choćby w niemieckich szkołach nie, nie, nie ma tematu powstania warszawskiego. Czy w ogóle cała... Niemcy w latach... 50 -tych, 60 -tych próbowały się uwolnić od czegoś, co w Polsce dzisiaj się nazywa pedagogiką wstydu. Nie można było do końca i konsekwentnie niemieckim dzieciom w szkołach edukować ich w, w kategoriach sprawstwa za zbrodnie, bo to by nie dało temu krajowi perspektywy rozwojowej. Znaczy to jest, gdyby taka pedagogika była realizowana w niemieckich szkołach, to ci ludzie by emigrowali z Niemiec czy tam się próbowano uwolnić od pedagogiki wstydu. I no, nam się to oczywiście nie podoba, bo kiedy się spotykamy z kolegami z Niemiec, ja miałem sam taką sytuację, kiedy przyjechał pewien intelektualista niemiecki, którego prowadzałem po Warszawie i to było lat temu, 15-20, ten człowiek mówi, ale macie słabą tą stolicę, to jakieś straszne bloki, jakieś takie komunistyczna zabudowa. A ja mówię, kolega, to dzięki tobie, a właściwie twojemu ojcu i dziadkowi. Bo to oni zniszczyli to miasto, burząc je w 90%. I co
0: ci wtedy odpowiedział? No zawstydził się.
1: On mówi, no przepraszam cię bardzo, ale nie brałem tego pod uwagę. Rozumiem twoje racje. Ja mówię, tak jest. To, to twoja zasługa właściwie twoich przodków. W związku z tym faktem jest, że w Niemczech nie uczy się, nie wpaja się ludziom w szkołach podstawowych czy średnich do głowy, że Istnieje jakaś zbrodnia, którą popełniono na innych narodach nie tak dawno temu, bo raptem 70-80 lat temu. Ci ludzie są tego nieświadomi i to jest bardzo złe z naszej perspektywy, ponieważ mm, oni sami się, się rozwijają w poczuciu o swojej wyższości, o wyższości gospodarki, o wyższości swojej cywilizacji, nie pamiętając o tym, że niszczyli inne, prawda? I, to, i, i w tym sensie jest, jestem na przykład zwolennikiem pomników, upamiętniających polską, polską szkodę, polską stratę czy martyrologię w Niemczech. Ich nie ma, ich nie ma. I o to trzeba walczyć, żeby w edukacji Niemców, w świadomości społecznej tego wielkiego narodu było poczucie krzywdy wyrządzonej innym. To się dzisiaj pojawiło w czasie tej prezentacji e, raportu pana posła Mularczyka.
0: No dobrze, ale powiedziałeś, że w pewnym stopniu jest to zadośćuczynienie tych tragicznych kart y, historii. To w takim razie, w jakim stopniu jest to polityczny cynizm Jarosława Kaczyńskiego? No i znowu wracamy do osoby, która jest
1: niejednowymiarowa, nie bo y, posługiwanie się kategorią cynizmu wobec lidera prawa i sprawiedliwości jest nieprawdziwe, nieuzasadnione. To jest człowiek doświadczony, to jest człowiek wychowany w pewnej epoce, to jest człowiek y, ponad 70-letni, który się kształtował jako dorosły człowiek w latach 60-70, kiedy ta narracja polskich władz komunistycznych na temat zbrodni niemieckich, winy Niemiec i tak dalej była bardzo mocna. Wtedy straszono Polaków e, e, chupką i czają. To byli tacy rewizjoniści którzy, w, Niem w Niemczech Zachodnich, którzy rzekomo domagali się zwrotu terenów zachodnich polskich e, Niemcom. E, cało, całe to pokolenie, zwłaszcza warszawian, Ludzi, którzy pamiętają z dzieciństwa zburzone miasto, zmasakrowaną kulturę, otoczenie rodzinami, gdzie były niekiedy dziesiątki ofiar, choćby na woli, 50 tysięcy ludzi w ciągu kilku dnia, dni rzezi woli. No, nie, nie, nie można było unikać tej kategorii, która kreowała świadomość, która wpływała na tożsamość, na poczucie polskości, na sens patriotyzmu. Całe to pokolenie wychowywało się w cieniu zbrodni niemieckich. I ja sądzę, że to jest w, 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 w głębi duszy Jarosława Kaczyńskiego coś autentycznego, coś rzeczywistego. Ten cień jest. Z tym, że e, patriotyzm to też jest patrzenie do przodu. Nie można się do końca świata, a są tego przypad, przypadki, także w narodach, e, kierować martyrologią. Wyłącznie krzywdą i tożsamością z ofiarą. No dobrze, to trzeba się z tymi Niemcami było pojednać. Tak jak się pojednali Francuzi w latach 50., tak jak my się próbowaliśmy pojednać w latach 90. Nie dlatego, iżbyśmy nie pamiętali i zapomnieli o zbrodniach lat 30. i 40., ale dlatego, że ważniejsze zbudowanie wspólnej sąsiedzkiej przyszłości przez nasze dzieci przez kolejne dekady w przyszłości. To, to, to jest ten, ten ciężar. W związku z tym, nie, nie ale też nie wykluczam, nie szukam wyłącznie cynizmu. Uważam, że to w Jarosławie Kaczyńskim ten, ta nuta, ta refleksja jest prawdziwa, dotkliwa, istotna. Ale z drugiej strony on niebezpiecznie od wielu lat gra cynicznie, ger germanofonią w polityce i to mi się bardzo nie podoba.
0: No dobrze. Ale skoro dotknąłeś tej sfery, czyli że coś w duszy gra i że osobiste doświadczenie, no to ja popatrzę, nie tak naprawdę niedaleko w przeszłość, bo to de facto ostatnie 12 lat. Czyli było jedno wydarzenie, które osobiście bardzo dotknęło Jarosława Kaczyńskiego. Mówię o Smoleńsku. Ale też doskonale obydwaj obserwowaliśmy, jak ta tragedia wielu osób, mówię o rodzinach wszystkich tam, którzy zginęli tragicznie w Smoleńsku, w katastrofie lotniczej, jak ona wpłynęła na, na, na te rodziny. Ale przez te ostatnie 12 lat tak naprawdę również obserwujemy, jak to zdarzenie tragiczne w swoich skutkach było politycznie wykorzystywane przez Jarosława Kaczyńskiego. Nawet utarło się mówić o założeniu takiego kościoła smoleńskiego, który pozwolił dojść PiSowi, przynajmniej w pewnym, w pewnym stopniu, no bo to jest dosyć duża pewnie grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości, więc Kościół Smoleński pozwolił prawo i Sprawiedliwości dojść do władzy. Gdy patrzę na to, co się dzieje dziś, jak e, przez ostatnie lata była zapowiadana kwestia reparacji, tego, że wystąpimy, że będziemy i chcemy, jak z kolei przez ostatnie miesiące ta spirala e, antyniemiecka w retoryce Prawa i Sprawiedliwości się nakręcała i kiedy mamy ten, właściwie nie tyle co finał, co tak naprawdę e, Start do pewnego wyścigu 1 września, Zamek Królewski i rok do wyborów. No to tak naprawdę. Widzę zamysł polityczny. Nie, ja, ja mówię, że zaraz, za chwilę, tak naprawdę możemy zaraz mówić o tym, że powstanie Kościół Reparacyjny, bo czyli na właśnie owej potrzebie reparacji prawo i sprawiedliwość będzie
1: właśnie to krytykuję i tego sobie nie życzę w polskim życiu publicznym, to jest. iżby ten temat był wykorzystywany do polaryzacji Polaków, do podziału na tych, którzy są za i są lepsi, i są lepszymi patriotami, i którzy są przeciw, przez to są gorszymi patriotami. To mi się nie podoba i tego nie chcę. W związku z tym, jeśli nawet mamy jakiś tytuł do reparacji, jeśli co jest prawdą, to jest obciążenie relacji, polsko-niemieckich, to realizujmy, jak wiele narodów w Europie, ten proces poprzez prawników, poprzez instytucje państwowe, domagajmy się odszkodowania, negocjujmy, ale niech to zostanie w cieniu gabinetów, a nie będzie kryterium polaryzacji polskiej sceny politycznej. Ale wiesz, że będzie. Nie będzie... No, tak. Ale równie dobrze wiedząc, mogę tego nie chcieć, prawda? Bo to jest kwestia Oczywiście. oceny. Też, też Oczywiście. Też bym tego nie chciał. Być fakt, to taki fakt mi się nie podoba. tak? Ja mogę go ocenić negatywnie. Dlatego, że zawsze, przynajmniej tutaj w Rzeczpospolitej, byliśmy wrogami wojny polsko-polskiej. A więc wykorzystywania różnego typu argumentów, kryteriów do szerszenia podziału, zwłaszcza dzisiaj, kiedy Europa domaga się jedności, kiedy Europa domaga się solidarności, kiedy także Polska domaga się solidarności. Jesteśmy po raz pierwszy od dawna w, wobec groźby prawdziwej wojny. Ta e, wojna toczy się w naszym najbliższym sąsiedztwie. E, ekspansjonistyczna Rosja e, to jest groźba dla Europy. Po trupie Ukrainy, w co nie wierzę zresztą, mam nadzieję, że Ukraina przeżyje. E, Putin sięgnie po zachodnią część e, po, po, po wschodnią części Unii Europejskiej. My, my musimy być solidarni. Musimy być zmobilizowani do, do jedności. tak? Ten patriotyzm nie może być polifoniczny wielu odcieni. My musimy zrozumieć, że patriotyzm to jest myślenie o interesie Polski dzisiaj. I wszystko to, co dzieli Polaków, co wszczyna kolejny etap wojny polsko-polskiej,
0: jest z tej perspektywy szkodliwe. Tyle tylko, że, to no właśnie, to jest oczywiście bardzo smutna, by nawet no, nie, nie użyję słowa tragiczna, ale y, bardzo smutna i przykra konstatacja, mm, że tak naprawdę tego typu słowa, jak mówiłeś przed chwilą, no, to będzie głos, wołanie na puszczy. No, w polskiej debacie politycznej, bo tak naprawdę te najbliższe 12 miesięcy, no to to będą najbardziej brutalne jak miesiące w polskiej polityce.
1: Sformułowanie, wołanie na puszczy, czy na pustyni, y, to jest cytat z Biblii, prorocy wołali na puszczy, czyli na pustyni, czyli na pustkowiu i to, że wołali, to było ich, to było ich prawo. A historia z czasem przyznała im rację. W związku z tym, wołajmy na puszczy, jeśli to
0: jest konieczne. Z tego cię nie zwalniam, absolutnie. Ja uważam jak też, że opozycja sam powinna unikać wciągnięcia się w pułapki. Właśnie, właśnie. A propos opozycji, to Marek Migalski, zresztą nasz stały również felietonista, napisał na Twitterze, że w kontekście opozycji jak powinna zareagować i jego zdaniem. Marek Migalski napisał coś takiego, że opozycja... Patrząc, bo widząc właśnie, jaki jest również stosunek i jak dużej liczby Polaków do samych reparacji, nie powinna negować samego pomysłu, ale powinna bardzo mocno, codziennie sprawdzać postęp prac Prawa i Sprawiedliwości i rządu Mateusza Morawieckiego w kwestii uzyskania reparacji.
1: To jest dobry postulat, ale nie po to przez ostatnie dwa lata uprawiano w Państwowej Telewizji propagandę przeciwko Tuskowi jako ekspozytorze rządów niemieckich i interesów niemieckich, żeby dzisiaj, dzisiaj siedzieć cicho. To znaczy, po to go ustawiono jako sługusa Niemiec w narracji partii prezesa Kaczyńskiego, żeby dzisiaj ustawić go naprzeciw reparacji. To znaczy, on tak naprawdę, gdyby się, był, gdyby się sprzeciwił dzisiaj reparacjom, a musi dla zachowania proporcji w życiu y, politycznym. No, nie byłbym taki to, to pewien, zostanie, czy to zrobi. To zostanie wpisany jako antypatriota anty w interes Berlina. prawda? W związku z tym to jest pułapka zastawiona na opozycję i tylko racjonalne podejście do tego, łącznie właśnie z tym monitorowaniem prac nad y, realizacją tego wniosku. To jest jedyna strategia, którą musi przyjąć opozycja. Opór, hmm. kwestionowanie, uderzenie to będzie tylko granie wedle nut zapisanych przez prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość na partyturze.
0: Nie chcę się zakładać, ale tak na nosem coś czuję, że na sam wniosek, który dziś Czyli pierwszego dnia września... To nie
1: jest jeszcze wniosek, to jest opracowanie...
0: Nie, nie, ale prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że złożony zostanie oficjalny ale, wniosek.
1: Wniosek jeszcze trzeba przygotować.
0: No właśnie. To są kolejne... Ta, na, na, na mój nos to ten wniosek nie powstanie aż do wyborów, czyli przez kolejne 12 miesięcy.
1: Może, ale będzie ten argument używany do budowania e, takiego, że jakbym, koncesjonowanego eurosceptycyzmu, prawda? Bo wiadomo, Europa to Bruksela, Bruksela to Niemcy. Niemcy pod sztandarem Unii Europejskiej próbują zbudować trzecią Rzeszę, czy tam czwartą Rzeszę i, i, i to ryzyko nad Polską wisi. W związku z tym no, wszystko, co będzie powiedziane dzisiaj przeciwko Niemcom, to jest zapełnianie, to jest, to jest budowanie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości.
0: Bogusław Roboter, redaktor Naczelny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo to był oczywiście podcast Rzecz w tym, kolejny w poniedziałek. Ale oczywiście, jeżeli Państwo nie chcą przegapić kolejnego odcinka, to prosimy subskrybować kanał Rzecz w tym w Apple Podcast i Spotify. I oczywiście również, bo dzięki temu nas słychać, a nas, czyli dziennikarzy. Polecamy stronę czytaj.rp.pl, czyli subskrypcję Rzeczpospolitej. Dziękujemy. Do usłyszenia po weekendzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.